0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golfspiel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts. Hier ist der Podcast Golf in Leicht rund um dein Golfspiel und heute mit einer Regenfolge. Ja, einer Folge, die sozusagen ins Wasser gefallen ist, denn ich möchte heute über das Thema, ja, wie gehe ich mit Regen auf dem Golfplatz um sprechen. und ich weiß, jetzt werden viele sagen, boah, bei Regen gehe ich jetzt gar nicht spielen, aber Achtung, du solltest es tun und zwar, weil irgendwann wird es auf jeden Fall mal dazu kommen, dass es in einem Golfturnier regnet und Golf ist ja nun mal ein Problemlösungssport, das heißt, Du solltest natürlich auf so viele Probleme wie möglich vorbereitet sein und Regen ist nun mal eins dieser Probleme. Und es gibt ganz wenige, aber sehr smarte Punkte, mit denen du dich sowohl mental als auch natürlich dann equipment und ausrüstungstechnisch gegen Regen wappnen kannst oder diesen Regen einfach in dein Spiel einbaust. Das muss ja ein bisschen das Mindset sein. Und ich kann es dir sagen, wie ich es früher gemacht habe als Nationalspieler, ich habe bei Regen bewusst trainiert. Und zwar jetzt nicht in der Hütte, sondern natürlich jetzt nicht stundenlang, aber ich habe mich bewusst auch in den Regen gespielt. Einfach um zu lernen, mit einer Regenjacke, die dann ja doch mal ein bisschen einschränkt, zu spielen, zu lernen, wenn der Handschuh ein bisschen nass ist, damit zu spielen. Einfach auch mich daran zu gewöhnen, dass es einfach von oben nass ist. So ist es nun mal. Kann man eben manchmal nicht verhindern und das Gemeine beim Golfsport ist ja, selbst wenn es jetzt mal auf der Runde regnet, natürlich darf ich mich, und wenn du jetzt einen Caddy hast, so wie so ein Torspieler, Torspielerin, dann sieht man ja, dass die den Regenschirm so lange wie möglich über den Spieler halten, aber sobald du schlägst, darfst du keinen Regenschirm mehr über dir haben. Das heißt, es gibt irgendwann bei Regen einen Punkt, wo du faktisch nass wirst. Ob du jetzt einen Kelly dabei hast, ob du einen elektro dabei hast, wo du so einen Regenschirmhalter hast, ob du so einen Superschirm hast. Irgendwann wird es einen Punkt geben, wo du nass wirst. Und wo du dich daran gewöhnen musst, dass du mit diesen Umständen irgendwie klarkommen musst. Und darum ist das für mich, ich habe es ein bisschen zweigeteilt, diese Folge. Einmal nämlich, wie gehe ich so ich sag mal, mental strategisch mit Regen um und einmal dann, was kann ich equipment-technisch tun, um mich vor Regen bestmöglich zu schützen, denn wie gesagt, wir leben nun mal einfach in Breitengraden, da wird es sehr, sehr wahrscheinlich irgendwann auf einer Golfrunde, auch in dieser Saison, bei dir regnen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber das allererste, was du definitiv tun musst, ist, dass du dein Mindset dahin änderst, dass du den Regen genießt und vor allem mit der Einstellung, dass du sagst, wenn es regnet und ich, mein, und ich mein, mein, mein normales Spiel abrufe, dann habe ich allen anderen Spielern gegenüber einen Vorteil, weil 99% des Feldes sind doch auf einmal völlig genervt, dass es regnet und gar nicht mehr mit sich selber beschäftigt. Das ist ja der Punkt. Ja? Die beschäftigen sich auf einmal mit Dingen, die extern sind, die sie gar nicht kontrollieren kann. Ich kann nicht kontrollieren, ob es regnet. Ich kann nur kontrollieren, wie ich damit umgehe. Und wenn du das schaffst, damit umzugehen und damit dich, also so zu dealen, sage ich mal, ja, dass du das einfach annimmst als Herausforderung und weißt, wenn ich mein normales Golf spiele, das war mein Mindset früher, ich weiß, wenn ich mein normales Golf spiele und alle anderen regen sich auf, dann sind die schon mal 5, 6, 7 Schläge schlechter und das ist ungefähr der Schnitt den, den des Scores, den Regen nach oben bringt, 5, 6, 7 Schläge so in so einem Feld, ja, hey, da bin ich auf jeden Fall vorne dabei, auch wenn dann vielleicht im Verhältnis zu meiner Spielstärke die Runde vom Score her höher ist. Ja, aber wie gesagt, Regen treibt den Score nun mal nach oben. Das, damit musst du übrigens auch leben, ja, dass du sicherlich mehr Schläge gebrauchen wirst, weil es einfach dann doch Umstände sind, die irgendwann stören oder, oder nervig sein können. Aber je besser du das ausblenden kannst, desto erfolgreicher wirst du sein. Das, was ich dir vorhin im Eingang oder eingangs gesagt habe, dass ich als Nationalspieler früher und als Leistungsspieler, als Jugendlicher, ich habe wirklich gezielt im Regen trainiert. Regen war für mich kein Grund, jetzt nicht zu trainieren, wie für alle anderen. Sondern ich habe es eben wirklich so gesehen, hey, wenn ich lerne, im Regen zu spielen, damit umzugehen, habe ich wiederum einen Vorteil. Und wenn du das auch lernst für dich... Ja, erstens ist der Platz sehr leer, wenn es regnet, also da kann man wunderbar üben und ganz in Ruhe Dinge für sich ausprobieren. aber du solltest wirklich gezielt auch bei Regen trainieren und eben trainieren, bei Regen zu spielen. Das heißt, je besser du nochmal dich auf dieses Problem vorbereitest, desto besser wirst du damit eben umgehen können und das muss man jetzt ja auch mal sagen, wann gibt es mal Runden, wo es wirklich vom ich komme am Parkplatz an bis ich unterschreibe die Scorekarte nach 18 Löchern durchregnet. Natürlich gibt es die auch mal und ich habe sie auch schon erlebt. Letztes Jahr bei unseren Clubmeisterschaften, Handicap-Coaching-Clubmeisterschaften, die wir gespielt haben, ein Dauerregen. Das war aber auch wirklich so eine Woche, dass, glaube ich, in ganz Deutschland Dauer geregnet und wirklich Dauerregen. Also, selbst die mit dem besten Material, Regen-Equipment, waren nach neun Löchern pitch-nass und ich meine pitch-nass. ja. Also, das ist etwas. Ähm, Womit du zum einen lernen musst, mental umzugehen, wo du zum anderen eine Einstellung für dich entwickeln musst und wo du einfach für dich auch wissen musst: Naja, das sind jetzt vielleicht mal zwei, drei Bahnen Regen und hey, after the rain comes sun again. Ja? Also insofern, auch das geht vorüber. Ja? Alles wird vorübergehen. So, das ist die eine Seite, die mir wichtig ist. Die andere Seite, die ist relativ einfach, nämlich dieses Thema Equipment. Und Equipment lieben wir Golfer ja alle, also das ist jetzt die Aufforderung, shoppen zu gehen. Ja? Denn ich bin mir sicher, der eine oder andere hat ein paar Dinge noch nicht, die ich jetzt empfehle und die ich als sehr, sehr nützlich in der Vergangenheit empfunden habe und die ich immer so dabei habe, dass wenn es regnen sollte, ich sie eben auch auspacken kann. Und das muss ich auch sagen. Sei immer auf Regen vorbereitet. Ich weiß, jetzt kannst du sagen, aber im Juli bei 35 Grad, da brauche ich doch kein Regenzeug. Doch, pack es ein. Hab einen Regenschirm dabei als Minimum und zumindest mal eine Regenhose oder eine Regenjacke damit, und eine Cappy, damit du einfach geschützt bist. Also das ist so das Minimum, was du in deinem Golfbag dabei haben solltest. Ja, wie viele gibt es, die dann den Schirm rauspacken, damit das Golfbag leichter ist? Da sag ich, Leute, 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 was wiegt so ein Schirm? Ich weiß es gar nicht. 700 Gramm, wenn es schwerer ist, ich meine, das machst du mal auch nicht aus, vor allem wenn du den Wagen ziehst oder, oder ein Elektro-Caddy hast, ja, und wer trägt, der sollte sich dann überlegen, ob er das nicht als zusätzliches Krafttraining für sich nutzt, aber ein Regenschirm nicht dabei zu haben, ist im Grunde wirklich völlig Banane, darum, du solltest immer auch materialtechnisch auf Regen vorbereitet sein, so, und was brauchst du jetzt alles dafür? um, ich sag mal, jetzt wirklich mal mehrere Waren mit härterem Regen zu überstehen. Also, zum einen empfehle ich immer natürlich gute Regenkleidung. Ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Also, gute Regenkleidung. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Firmen, die sich auf Regenkleidung spezialisiert haben. Früher hieß es, die schottischen Firmen haben die beste Regenkleidung. Mittlerweile gibt es viele, auch nordische Firmen, äh, auch deutsche Firmen, die sehr gute Regenkleidung haben, italienische Firmen, ich will jetzt keine Namen nennen, ähm, Adidas ist sicherlich auch dabei, aber du solltest definitiv gute Regenkleidung haben. Ich weiß, das ist, gute Regenkleidung ist teuer, aber für die paar Runden, die du dann im Jahr spielst, und so eine Regenkleidung hält ja auch mehrere Jahre lang, lohnt es sich absolut. Als nächsten Punkt empfehle ich ganz klar, dass du einen großen, so einen sogenannten Tour-Regenschirm dabei hast, der ist etwas größer als ein normaler Regenschirm, der auch, der so zweilagig ist, der ist also, bei Wind kann der umklappen, ohne dass er kaputt geht. Das heißt, du solltest dir wirklich einen möglichst großen Regenschirm zulegen oder dabei haben, einfach um natürlich großflächig vor Regen geschützt zu sein, aber eben auch diese Tourregenschirme haben den Vorteil, dass sie umklappen können, wenn Wind reinkommt und die man wieder zurückklappen kann, ohne dass sie kaputt gehen. Dazu empfehle ich, und die, also viele elektro haben das ja schon, aber dass du dir so einen Regenschirmhalter holst. Ich weiß, das mag jetzt nicht ganz so professionell aussehen, aber darum geht es jetzt ja auch nicht. Denn erstens sparst du Kraft, ja, wenn man so einen Regenschirm dann doch hält, halten muss, das ist ja doch schon auf Dauer schwer. Und zweitens kannst du dann deine Hände trocken und warm halten, wenn es so regnet. Weil du einfach dann dieses Teil in diesen Schirmhalter steckst und dann kannst du darunter laufen ja, und du kannst deine Hände entsprechend warm halten. Darum empfehle ich dann auch, wenn du wirklich in so einem Dauerregen von Anfang an auch spielst, am besten diese Winterhandschuhe dabei zu haben, die innen so ein Vlies haben, die sind wunderbar warm und damit kannst du deine Hände warm halten. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, finde ich, als dann kalte Hände auf dem Golfplatz. Wenn du Elektro-Caddy hast, hilft es auf jeden Fall auch. Es ist aber keine Pflicht, dir jetzt einen zu kaufen, aber natürlich hast du dann auch nochmal mehr die Hände frei, weil dieses Ding eben automatisch fährt. Was du definitiv dabei haben solltest, ist so eine Regenhaube, die man über das ganze Bag ziehen kann. Oder du hast eben ein entsprechend wirklich Regen- oder wasserdichtes, nicht nur abweisendes, sondern wasserdichtes Bag. Da gibt es ja, ich glaube, so und so viele Säulen. Wasser verträgt ein Bag. Da weiß ich das jetzt nicht, was die beste Säule ist sozusagen. Das ist, glaube ich, die die Fachtermine dafür, das findest du aber, diese Beratung bekommst du aber in jedem wirklich guten Pro-Shop, in jedem guten Online-Shop auch, da würde ich einfach dann in den Pro-Shop reingehen und mich da entsprechend beraten lassen, denn bei diesem Bag brauchst du definitiv, und das haben auch immer mehr Bags, das finde ich wirklich sehr, sehr gut, so regendichte Reißverschlüsse. Ja, die ja so ein bisschen mit so einer, mit so einer Gummiform rum überzogen sind, damit auch da kein Wasser reintropft. Denn irgendwann sickert sonst darüber auch Wasser in dein Golfbag rein und dann fängt es eben an, von innen nass zu werden. Und vor allem, weil ja diese Taschen dann auch eher unten am Bag lokalisiert sind, läuft das Wasser dann dadurch unten ins Bag rein und dann hast du nasse Griffe. Und das ist der absolute Horror auf dem Golfplatz, nasse Griffe. Ja, also darum, wasserdichtes Bag mit wasserdichten Reißverschlüssen, das ist unabdingbar. Oder du hast eben dann doch so eine, eine Plastikhaube, die du so als, als Überzug über das ganze Bag packen kannst. So, und dann sind wir schon beim Thema Griffe eigentlich. Ja? Also du brauchst Minimum, ich sage mal, zwei größere Handtücher. Nämlich eins packst du dir oben in deinen Schirm rein, dass du da immer wieder deine Hände trocken machen kannst. Und eins packst du dir in die Golfschläger rein, oben zwischen die, zwischen die Schläger, damit du, wenn du einen, einen Schläger rausholst, sofort trotzdem nochmal den Griff trocken machen kannst und auch vor dem Reinstecken den Griff nochmal trocken machen kannst, damit er einfach nicht rutschig wird. Und ein zweites kleines Handtuch, das empfehle ich dir, dass du das unten oder also unter so die, unter die Regenhose, zwischen Regenhose und deinen Gürtel packst. Oder so, so ein bisschen in die, in, die, in die Hose, den Rock, wie auch immer reinpackst, was du anhast. Einfach damit du dann einfach immer ein trockenes, kleines Handtuch hast, wo du auch nochmal deine Hände kurz abtrocknen kannst. Ja, das ist jetzt... Denkst du, hä, hey, Ja, doch, du wirst merken, du wirst es lieben, dieses Handtuch. Das ist eben so ein kleines, was weißt du, wie, so wie so ein Handtuch, was man, was man auf dem WC eventuell liegen hat, um sich die Hände abzutrocknen. So ein kleines Handtuch, meine ich, so waschlappenmäßig in dem Sinne. Und ich habe gerade darüber gesprochen, dass du dir oben in, dein, in deinen Regenschirm so ein Handtuch reinpackst. Ich empfehle dir auch wirklich drei bis vier oder sogar eher fünf Handschuhe dabei zu haben, die du dann oben, die du nicht die ganze Zeit anhältst, weil dann werden sie ja wiederum nass, aber die du oben... Dann, also die du nach jedem Schlag ausziehst und dann oben mit dem Klettverschluss auch in diesen, in diesen Leisten oder, 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 oder Stäben von dem Regenschirm daran festmachst, weil da bleiben sie trocken. Und da kannst du immer wieder einen anderen nehmen, sodass du nie in einen nassen Handschuh reingehst, der dann ja irgendwann klebt oder auch eventuell nicht mehr griffig ist, sodass du eigentlich auch da immer für trockene Hände sorgst. Weil das ist ja das Thema Nummer eins, dass jetzt nicht nur du trocken bleibst, das ist relativ simpel, durch Regenkleidung und auch Schirm, aber dass vor allem deine Hände trocken bleiben und warm. Und darüber sorgst du eben zum einen mit dem Handtuch, zum anderen mit den Handschuhen, die du oben reinpackst und eben auch mit diesen, was ich angesprochen hatte, dicken Winterhandschuhen. Ich glaube, eine Cap ist klar, dass du die dabei hast, vor allem für Brillenträger wichtig, dass da kein Wasser reinläuft, auch beim Patten, dass man da nicht steht und irgendwann zzz, läuft da so ein Wassertropfen rein, total unangenehm und ja, mit der Scorekarte, so der letzte Punkt, den ich hier stehen habe, da würde ich sagen, wenn es wirklich richtig am regnen ist, mehrere Bahnen, dann schreib nach der Runde den Score auf, weil ansonsten ist diese Scorekarte irgendwann auch so durchnässt, dass du auch keinen Score lesen kannst, ja. Oder ähm, ja, notieren dir dann, wenn es geht, mit Kuli, das ist auch etwas, weil der einfach dann nochmal wasserdichter oder wasser, wasserhältlicher ist als ein, als ein Bleistift, der dann irgendwann vielleicht zerfranst auf der Scorekarte. Oder du merkst dir eben den Score und schreibst den ganzen Score dann später auf. Ja, dass du da eben auch nicht, und das ist ja auch wichtig, nicht so ein Gefrigel hast permanent an jedem Abschlag, sondern auch da wieder dafür sorgen kannst, dass deine, dass deine Hände trocken bleiben und warm bleiben und du jetzt nicht irgendwelche Scores, die du dir sicherlich ja auch merken kannst, dann, um sie dann eben, ähm, ja, nach der 18, also sprich im Clubhaus, im Sekretariat, wo auch immer dann die Scorekarten karten werden, aufzuschreiben. Also, das sind die Dinge, die du aus meiner Sicht und mit meiner Erfahrung, so wie ich es gemacht habe, tun kannst, um dich zum einen auf den Regen einzustellen und zum anderen gegen den Regen zu schützen. Und das sind zwei Dinge, die sich gegenseitig beeinflussen. Je besser deine Einstellung ist, desto weniger wird es dir ausmachen, wenn du auch mal vielleicht vom Material her nicht super aufgestellt bist. Je besser du mit dem Material aufgestellt bist und je trockener du bleibst, desto besser wird dir ja auch deine mentale Verfassung sein, weil du eben merkst, dass du jetzt da nicht große Probleme mit dem Regen hast, sondern dein Spiel spielen kannst. Etwas gehemmt vom Regen, aber trotzdem grundsätzlich mal dein Spiel spielen kannst. Und das ist ja das, was ich auch zu Beginn dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge gesagt habe, wenn du deine Leistung, deine normale Leistung abrufst, dann kannst du sicher sein, dass du auf den vorderen Plätzen landen wirst, weil ganz wenige schaffen es, das eben diesen Störfaktor Regen auszublenden und sobald du mental als auch equipmenttechnisch so darauf vorbereitet bist und so damit umgehen kannst, kann ich dir versprechen, wirst du dich auf die nächste Regenrunde sogar freuen, weil du weißt, hey Regen ist total gut dafür, dass ich im Grunde besser als das Feld spiele. So. Und jetzt wünsche ich uns allen einen trockenen Sommer. Hoffentlich nicht so trocken wie der letzte Sommer, sondern dass wir trotzdem mal ein bisschen Regen zwischendurch haben. Und wenn der Regen kommt, dann weißt du, erstens, after the rain comes the sun again. Und zweitens, dann hörst du diese Podcast-Folge nochmal auf dem Weg zum, zum Golfclub, zur Runde und weißt, was du tun musst. Und hast dich aber jetzt bestimmt auch hingesetzt und schreibst dir das alles nochmal auf, was du dir jetzt besorgen musst, um dann entsprechend equipment-technisch vor allem, und das ist ja das Einfachste, vorbereitet zu sein. In dem Sinne, macht es gut, bleibt trocken, spielt in der Sonne, bleibt gesund, hier war der Fabian. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass
0: du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbunker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.